0: Oye, bienvenido a un nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast. Alex y Omar estamos aquí. Este Gerardo está de vacaciones, él regresa después. Este Omar, ¿qué es la que hay, mi hijo?
1: Papá, estamos mega contentos, está increíble. Sobrepasamos los 5 mil likes en Facebook.
0: Eso es un montón para nosotros mismos, mano.
1: ¿Y a cuánto estamos porque... para, los, para los 7 mil followers?
0: Papi, estamos como, ahora mismo estamos como a 10 personas para los mil followers. Y, y mira, ten, y, y la gente tenga en mente esto. Este, Saludos a todo el mundo que nos está escuchando. Nosotros, en agosto del 2019, nosotros teníamos nada más 100 likes. 65, 65, likes. Omar vino y fue para aniversario allá en Puerto Rico, de la WWC puso... Este live, este feed desde el Facebook, la gente encontró la página viendo las, lo, lo, los pietajes en vivo desde de el aniversario de la Luisí y empezó un par de likes. Este la, lo, la, la empresa de RCW de Puerto Rico, este. Nos hicieron el acercamiento para darles promo, hicimos intercambio Ellos también nos ayudaron con los likes. Así que en ese momentito llegamos a los 100 likes, que para nosotros eran como si fuera un millón.
1: Pues claro, porque veníamos y, de haber estanc estado estancados desde abril que fundamos la página hasta agosto con 65.
0: Así mismo es. Y entonces después, nos, hasta los yo le decía a los familiares míos, mira, denle like, denle like para apujar los 200. Oye, pero de momento... Este, empezamos a poner más contenido en el Facebook, la gente empezó a creer en nosotros y todo, y cuento largo, corto, de 65 personas que habían en agosto, oficialmente hoy llegamos a los 5000 likes, así que esto es cuestión de celebrarlo, y porque realmente esto ha sido gracias a ustedes, este y, y pendiente, porque el Season 2, apenas ha comenzado y va a haber muchas cosas, muchas sorpresas, entrevistas a, a personas del ámbito de la lucha libre, así que estés estén pendientes. Este, bueno Omar, esta semanita esto puede ser que sea un episodio de muchos temas, de, lo, de, que, mucho de muchos temas, mucho <risa> popurri porque en la, en la lucha libre nunca deja de pasar cosas, tú sabes, y, y nosotros, para que lo sepa, este, la página de Facebook de la Trifulca Wrestling Podcast, prácticamente ahora empezamos en cierto sentido, un formato nuevo de noticias y cuando me refiero con eso, es que nosotros nunca paramos de darle no noticias era bien esporádico, pero ahora nosotros queremos que nosotros seamos la fuente en español de, la no de las noticias de Lucha Libre lo último en la noticia de Lucha Libre se van a enterar primero en la en la página de Facebook de la Trifulca Wrestling Podcast. Y Omali, háblanos de, 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 de este beta version de lo que tú quieres este, crear sobre lo de la página de Internet de las noticias.
1: Pues fíjate, mira, en un inicio nosotros habíamos comentado que queríamos como que tener una página web. Eh, algo donde pudiéramos poner noticias y el enlace compartirlo en Facebook. Hemos estado empezando a trabajar con eso y estamos haciendo un experimento. Creamos un blog que se llama twp.news.blog, lo pueden conseguir. Ahí están las casi las mismas noticias que están saliendo en la página de Facebook, que salen también en Instagram, también las puedes encontrar ahí. sea so que si sí, por y, X y, oye razón no puedes entrar a Facebook o no quieres entrar ni a Facebook ni a Instagram, te metes al blog y lo puedes ver desde una PC en tu trabajo y lo dejas abierto ahí, lo puedes poner como, eh, imagínate que esto es como, lo que nosotros queremos hacer es que esto sea como tu periódico de lucha libre tú eres fanático sí, de lucha no. libre, te levantaste por es la mañana, así. y si eres como nosotros buenos puertorriqueños tu cafecito va, y después de tu café o tu té o tu chocolate sí. lo que te quieras desayunar, te sientas ahí con la computadora, con la tablet con el celular, mire y te metes a TWP y ves las noticias últimas que están en el momento porque lo que, está, lo que dijo Alex es cierto ahora si tú te metes y te lo podemos garantizar. Nosotros ahora mismo somos la página que más rápido está posteando las noticias que están sucediendo en el ámbito de la lucha libre a nivel mundial. Y recuerden que nosotros lo que estamos haciendo son poniendo las noticias trending. Nosotros estamos ahora mismo trending en noticias. Busquen la página de nosotros. Si tú eres fanático de la lucha libre en español, de cualquier lugar y no importa el idioma, tú puedes ver las noticias últimas de la lucha libre las luchas clásicas que tú quieras ver, las secciones de nosotros de la Trifulca, escuchar el podcast. Tú sabes, te estamos dando de todo tipo de entretenimiento para el disfrute de todo el mundo, sin importar la edad y sin importar el lugar donde esté.
0: Eso es correcto. Y si tienen dudas otra vez, ¿cuál es el link? Y se si quieren conectar la noticia, vamos a poner en en, todo, en en la información del podcast cuando se metan y busquen en la, la descripción en la descripción va a estar el link de, de la página del blog nuevo. Este, este acuérdense, esto es, empezamos con un blog para en el futuro tener nuestro dominio y tener nuestra página de internet oficial de la Trifulca Wrestling Podcast, que eso va a ser uno de los proyectos grandes del 2020, que Gerardo va a estar trabajando en conjunto con nosotros dos. Sí, Pro, por, porque lo
1: que vamos a hacer, mi gente, perdón que te interrumpa, dale, es que como les habíamos comentado, queremos hacer ser tu página oficial de Lucha Libre en Español te queremos dar las noticias pero aparte de las noticias también queremos poner eh, como una parte de la página que tú entres directo y ahí tengas los links de los podcasts sin estar teniendo que entrar a otros lugares o que te tire directo a la página que necesitas eso es lo que queremos hacer queremos también en el futuro vamos también a estar haciendo camisetas de Lucha Libre la página, las camisetas oficiales de la Trifulca este, que van a ser diseñadas por nosotros mismos así que eso viene, todo
0: viene poco a poco bueno, pues sin más preámbulo, vamos a hablar de la que todo el mundo le gusta todo el mundo quiere hablar de lucha libre y así que, bueno mal aquí han pasado un par de cosas esta semana este, oye, que, una pregunta que te iba a hacer Goldberg contra Roman Reigns ¿qué tú crees de esto? se sumora bueno, bueno, se, no se, rumora. se, se está casi Goldberg confirmado. va a estar mañana en SmackDown. Sí, está mañana, casi confirmado ya eso. Este viernes va a estar Goldberg en SmackDown. Este y se rumora que él le va a hacer el reto a Roman Reigns para ir a pelear allá donde está el árabe Villetu. Así que Roman el que, Reigns. El contra que hace Goldberg. que
1: cualquiera pelee, ¿verdad? No importa sí. quién sea,
0: él lo quiere, él, él va a luchar fíjate y tú sabes lo que lo lo, lo lo curioso de todo esto es cómo la WWE sigue apostando a a goldberg o sé sea, porque vamos a ser realistas sabemos uh -huh. lo que ocurrió con goldberg el, el año pasado allá, allá mismo. en arabia allá mismo con lo o sea, obviamente con lo que sucedió con el undertaker ese accidente ese botch ese todo lo que le sucedió este, ellos no se rindieron porque después, poco después, lo pusieron a luchar en SummerSlam. Y yo creo que en SummerSlam, pues, en cierto sentido, se la reivindicó. Gente lo se reivindicó porque yo como fanático, yo me disfruté esa ese segmento o lucha que tuvo con Dolph Ziggler eh, y se reivindicó. También yo creo vamos, que...
1: vamos, perdón que te interrumpa, vamos a, a, a ser realistas y vamos a hablar claro. Eh, Undertaker no estaba en su mejor condición ni en su mejor momento físicamente, ni Golbert tampoco pero obviamente el pareo con Dos Angles, sabemos que Dos Angles puede hacer que un lavamano eh,
0: sea un gran luchador,
1: ¿me entiendes dentro de ese cuadrilátero?
0: No no de verdad, de verdad que sí. So, yo entiendo que esta lucha si, si ellos de verdad la, la, la hacen este relevante y le meten le meten pepa al asunto, yo entiendo de que puede ser una fíjate, es curioso porque Goldberg no, no es para tener luchas largas. Este, y Roman Reigns tampoco esos son dos cultos Rey peleando so, so posiblemente ¿cuántos no pasen... movimientos
1: tienen? En entre los dos juntos tienen
0: como 20 movimientos Siempre repitiéndoselos
1: entre uno y
0: otro. Posiblemente sea más o menos una línea como la lucha de Goldberg contra Lesnar, como en el WrestleMania aquí en Orlando. So, no sabemos. La cosa es que de que posiblemente esto va. ¿Tú sabes lo que lo que sí no va a ir este para el Super Showdown ahí en Arabia, mano? Parece que ellos estaban tratando de cocinar el regreso de Sting a los cuadriláteros. Pero ¿Qué pasó ahí? Por, Porque yo había leído los
1: yo... rumores que estaba fuerte lo de Sting, ¿oíste?
0: ¿Querían sí, no, con y, no, y tú sabes que cuando la Trifulca Wrestling Podcast puso lo de Steam, pues, eh, la, nosotros lo cubrimos, Este, se estaba rumorando de que él, él iba a participar, pero yo creo que se terminaron echando para atrás porque, porque pasa que no, no encontraron alguna manera de, de involucrarlo yo en el que evento. Lo que quieren yo,
1: es guardarla para mm -hmm. pienso yo.
0: ¿Eh? Y, si, yo, y dime tú, yo pe... ¿tú, no, tú, ¿tú tú preferirías
1: gastar esa bala que nadie ha visto en Arabia o gastarla en
0: WrestleMania, que es tu evento no, número uno en el año? Mil veces WrestleMania. Lo que pasa es que yo a mí me dio yo, cuando yo vi que dijeron que, o que estaban corriendo las redes de, 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 de Wrestling Observer y, 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 y Tío Dave y todo sobre ese posible regreso de Steam a los cuadriláteros en Arabia. Lamentablemente... Aunque tú tengas a WrestleMania a la vuelta de la esquina, yo dije, el dinero va a ser de que haya la lucha con Undertaker. Son En cierto sentido, me alegro un montón que él no va a ser parte del evento. Hulk Hogan sí lo va a hacer. Hulk Hogan va a regresar. ¿Cómo, ¿Cómo lo va a utilizar? El... No sé. Fíjate, no sé. ¿Tú sabes tengo que una Hogan vez... contra John Cena. <risas> a mí no me sorprende, porque si nos vamos por los rumores... Idea, todos.
1: Jorge Hogan todavía tendrá capacidad para dar una buena lucha. Mira, mano, vamos a hablar claro. La última vez que yo vi una lucha de Hogan que consideré que me entretuvo fue la que hizo con Shawn Michael. Aparte, ¿verdad? La de D-Rock fue buena, la que hizo con Shawn Michael, porque la que hizo con Triple H no me gustó.
0: Y ten en mente que la, la lucha de Shawn Michael fue una lucha de egos porque ninguno de los dos querían que, per, que perdieran. Sí, pero supuestamente,
1: a... mira que, que jodienda que Shawn Michael aceptó perder primero porque después iba a la revancha y el cabrón de Hogan se echó para atrás después.
0: No, y, y por eso fue que Shawn Michael prácticamente exageró los golpes y, de los, y los spots de sí. Hogan. Si Hulk Hogan le da una picada de ojo, pues él Shawn lo Michael hacía dramático lo hacía bien dramático, se iba saliendo del ring. Realmente lo, lo, lo terminó quedando haciendo a Hogan quedar en ridículo. Y él en una pero, entrevista había dicho que se supone
1: que esa primera lucha la perdía a Shawn Michaels, ¿verdad? Pero la segunda
0: era Hogan
1: el que iba a hacerle el favor. Pero sí, parece pero que se Hulk echó Hogan para atrás no de, de hecho,
0: por eso fue que Stone Cold nunca aceptó pelear con él. Sí, sí, porque Hulk Hogan tiene estas cláusulas especiales que él quiere ser el invencible, no importa la edad que tiene. Pero volviendo a lo de su deseo, lo, lo que él haría en el Super Showdown va a ser posiblemente de más o menos siendo un host o algo. Él no va a luchar más, tú sabes. Por lo menos, bueno, él dice que él quiere dar una, dar una pero yo no y, sé. Si, y dice si tú... que
1: quiere una lucha con Vince.
0: Sí, mira, <risa> yo lo que estaba leyendo fue que, mira lo que pasa, y eh, voy a hablar un momentito de WrestleMania eh, yeah. ahora en Tampa. Tampa es una ciudad donde posiblemente hay una cantidad gigante. De luchadores que viven allí Por alguna razón desde los 90 Tampa, Tampa Florida se convirtió Como una ciudad de residencia Para luchadores La casa Por eso, la casa de los luchadores sí, Prácticamente medio, medio doble y doble En un momento dado vivió allí este, Ahora mismo cuando Antes que existiera NXT Estaba la Florida Championship Wrestling Que era en Tampa Correcto. y prácticamente mucha de esa gente vivió, o sea, hasta donde yo tengo entendido, Paul Hogan todavía vive en Tampa, John Cena vive en Tampa, Batista vive en Tampa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? NXT, como es aquí en Orlando, pues mucha gente que empezó en NXT se mudó a Orlando, y muchos viven en Orlando también, porque yo, 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 yo los veo por ahí dando vueltas a veces, tú sabes, la, la Bailey de la vida, la Sachabank de la vida, este, Apolo la, Cruz, Apolo, tu gran amigo, tu gran amigo. cruz Finbala. <risa> en Target, en Target, en, 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 escogiendo en tar... calzoncillos, amor. sí, no, comprando marca Great Valley y de cuenta, parece que no les pagan. <risa> <risa> Pero lo que te quiero decir es que aquello vengo diciendo esto con, con, con el WrestleMania de Tampa, de que posiblemente pues, va, va a haber mucho movimiento de luchadores durante el fin de semana para diferentes eventos, especialmente el WrestleMania. Se estaba diciendo, y volvemos a lo mismo, todos esto, estos son rumores, de que se quería dar una lucha de leyenda. ¿Qué es lo que me refiero con esto? Era una lucha de Hulk Hogan y John Cena en pareja contra Big Show y Braun Strowman. Eso es lo que ellos querían hacer. Eso no ha quedado en nada,
1: obviamente. Vamos, Entonces, vamos a ser
0: honestos. Esa lucha,
1: ¿para ti vende algo?
0: Mira el problema de esto. Mira, mira la situación de esto. Si sí va a vender. ¿Tú sabes lo que pasa? Porque WrestleMania es un evento de atracción. Cuando digo de atracción es que lo que tú haces que WrestleMania sea que venda. Es que es lo que, que pase ahí nunca la, va
1: a pasar en ningún lado.
0: Sí, eh, lo que pasa es que WrestleMania es para atra atracciones, las celebridades y todo. No es, no es como que cuando tú vas a un evento de New Japan o AAA, los grandes, que tú vas a decir aquí es que la lucha va a estar brutal. Sí, WrestleMania se supone que... Que, que, que sean las mejores luchas del año. Y eso, pero la, el factor atracción va, vale la pena. se Vamos a ser realistas. Tú, si tú vendes John Cena y Hulk Hogan en pareja, eso va a vender un montón porque pero son leyendas. y Big Show. Porque que estamos lo Estamos quieren...
1: hablando que son dos, dos
0: bultos gigantes. Está o sea, bien, pero a la gente no le importa los dos bultos. La gente lo que le importa es a Cine y a Hogan. No importa que, que hagan los dos movimientos. Si tú dijiste ahorita que eran 20 movimientos entre Wolver y Roman Reigns, entre Hogan y Cine son como siete mezclados. <risa> <risas> repitiéndolo, repitiéndolo exacto so, prácticamente, eso es lo más que te puedo decir que he escuchado de Hulk Hogan en el Super Showdown Ahora lo mismo como pasó los otros días de que él era el Team Hogan contra Rick y Team Flair que estaban prácticamente a las esquinas so, Hulk Hogan realmente no sé si está físicamente apto para luchar ahora lo que sí están apto para luchar es la, la lucha de, posible de Randy Orton contra Edge que yo te voy a decir una cosa y esto yo aunque se había hablado antes Randy Orton que lleva ya casi 20 años de carrera de Ovidor Luis. Posiblemente regresó el Viper. O sea, el personaje que, 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 hace años no salía. De una cosa. Yo creo que fue uno de los esto se puede convertir en uno de los mejores storylines del año. Porque si, realmente lo, si lo llevan bien. Él hizo el factor shock a la gente. Esa, esa cara, ese misterio, esas cosas, de verdad que está vendiendo la película chévere. Y realmente. No, le, le,
1: le quedó brutal cuando en el Royal Rumble, lo abrazó, eh, estuvo con él, de momento como que lo iba a sacar, pero Ish se dio cuenta y Ish lo elimina a él, después él se ríe, y después el lunes en Raw, Edge pensaba que él le iba a reclamar, y de momento él lo abraza, y se veía un Randy diciéndole, no, tú para mí siempre has estado, tú eres un hermano, y me gustaría que nos uniéramos, y de momento cuando le cayó encima, el, el público quedó en shock, esa cara de shock, me recordó cuando Brock Lesnar le quitó el streak a Taker. ¿Te acuerdas? Que el público no podía comprar, no podía creerlo. Lo que había Así, razón, mismo,
0: ¿eh? pues fue así,
1: así, de, así de grande lo vi. Quizás no tanto, pero lo vi súper grande, ¿viste? La reacción la vi muy buena porque todo el mundo estaba bien preocupado por Edge. Y Edge también la vendió, tocándose el cuello, temblando, tú sabes. De verdad que fue una película brutal. Sí, hubiera no, quedado creo... más cabrón, perdonando la expresión que hubiera salido la esposa hecho llorando, una jodienda así también eso hubiera quedado más
0: no, claro, claro, tú sabes este y, y no solo eso te está ya son estamos ahora mismo en febrero y, y si tú creas una historia de por lo menos que dure dos meses para la conclusión de WrestleMania, es tremendo, tú sabes, ya por lo menos no 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 todavía no está oficial, pero es más que obvio que ellos dos van a a luchar a Super en, Showdown. En, en WrestleMania. No, bueno, tú sabes una cosa eso es lo que yo, yo vi, no quiero que Porque, pase.
1: porque tú sabes qué pasa, que yo creo que ellos van a luchar en Super Showdown quizás, porque en Wrestlemania si AJ Style se mejora, hay rumores te acuerdas lo que yo había comentado aquella vez que analizamos Wrestlemania el careo entre Edge y AJ Style con Randy Orton, pues en algún lado, después en las páginas americanas, vi como que estaban especulando también ese posible ángulo entre Styles y ellos dos, también. Sí, como un triple threat. Como un triple threat. Cosa que si ahora se diera el Randy Orton contra Edge, y no tiene una conclusión favorable para Randy Orton, él tendría excusa para volver a retar, pero suponiendo entonces que, que pase algo con el G Style también, pues quedaría nítido. ¿Me entiendes? Pero fíjate, entonces, ¿tú sabes lo que y... yo
0: haría? ¿Tú sabes lo que yo haría? Este, esto es lo que yo haría. Yo no pondría a Edge y a Randy Orton a luchar en el showdown, ¿verdad? Yo pondría a que Randy Orton luchara con otra persona. Pero, en el me, entre medio de esa lucha, que, venga, se meta que a Edge. vaya a Edge, le hago un spear para que continúe el ángulo. No los pongas a pelar todavía, deja que eso se cocine a través de sí, un estira, estíralo, estíralo,
1: estíralo. Claro, si soy yo, eso es lo que yo haría. Pero, y, y entonces y des... cómo metes a Edge Style al juego?
0: Papi, esto porque todavía, están diciendo esto, esto, que quieren meter a AJ sí, tienen semanas de más hay, hay semanas de más para hacerlo porque acuérdate de que AJ Style todavía tiene esa riña con Randy Orton pero por el otro lado AJ Style puede venderte la... acuérdate que aquí tú puedes mezclar eh, reality TV con con O sea, con, con lo, 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 la, la realidad y con, y, con y, la, y, con y, la y, fantasía y, con la fantasía a la misma vez me explico AJ Styles, ¿sabes que él se lastimó en el Royal Rumble? Que por fue un Spear de Edge de en Edge. cual en cual EJ Stall pues, tú sabes, en, 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 en vida real dijo: Mira, tú no es culpa de él. Esto fue que, que fue pues, caí mal. Y, y Edge lo eliminó. Porque obviamente, pues, ya no, porque se lo dijo, mira, estoy lastimado. Sí, como que puede venir a reclamarle. Puede venir a reclamarle. Este que lo lastimó. Y eso está venga. Se ve. Prácticamente. Si ellos hacen un triple trend en WrestleMania, pega. Porque cada uno tiene y, razón. Y a mí me gustaría ver esa, esa pelea. ¿A ti te gustaría ver esa pelea? Que sí, que, papi, donde esté Rand, este, donde esté AJ Style. Edge y, y, y Randy Orton juntos, de verdad que sí este, pues podría va a ser la... una
1: pelea una pelea clásica, un classic match de esos, de, de compartir en, en la trifulca después
0: no, así mismo es, de verdad que sí So vamos a ver qué pasa de aquí a, a, a finales de marzo, si se cocina algo Este como por ejemplo si se, nos vamos con la línea de Wrestlemania ¿qué te parece esta, este giro que la Dovido Luis está haciendo ahora mismo nosotros hablamos que estábamos como con esa duda, como ok, si el Royal Rumble lo gana Charlotte Flair, ¿a quién va a retar? Va a rentar a Becky Lynch para otra lucha con ella. Acuérdate, ellas han peleado ya en diferentes WrestleMania. Tú sabes, en el WrestleMania en Dallas, ellas con Sacha Bang tuvieron un triple threat. Este también. No, y que
1: básicamente es... la carrera de ellas dos ha estado entrelazada. Punto.
0: No, claro, ah, Ya pero... cansa,
1: ya cansa. La, las cuatro Four Horse Women, si, si tú las las pones, ya las cuatro hicieron como que todas las peleas posibles habidas y por haber, ya como que no hay nada que, que, que a ti te llame la atención, ver
0: Exactamente, y entonces pues por lo menos el hecho de que venga Rhea Ripley a, a Raw a retarla, este, diciéndole, mira, pues usa tu, tu derecho a WrestleMania contra mí y después Charlotte haya bajado a, a, a Orlando para el programa de NXT para para tratar de, de confrontarla aunque le salió el tiro por la culata porque todavía tú sabes tú tienes a una mujer como Bianca Belair como Bianca Belair que lució súper bien en el Royal Rumble hay que prácticamente prácticamente Bianca Belair fue la mujer que se robó el show en el Royal Rumble. Prácticamente Correcto. ella fue. Si, si, le, si vamos a darle el, 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 el mejor, La casi casi ganadora. La casi, <ríe> no solo eso, sino el, el supporting role, el, el premio, como tú sabes, la, la, el luchador. La que no hizo sabe, la
1: lucha, la que hizo la fue, lucha. Fue
0: ella, fue ella. Tú sabes, Totalmente realmente de fue acuerdo. ella. So, prácticamente, este... Oye, y me
1: gustó, tú ¿tuviste ese cargo de ellos en, de ellas en NXT? sí Claro. Qué, qué brutal lo hicieron, ¿verdad? Porque si Charlos sale interrumpe a Bianca como diciéndole que Ría la menosprecia, pero realmente quien la está menospreciando es ella. Cuando sale Ría, eh, le Charles la saca como que, ah, y la reacción de Bianca, de verdad que tiene talento la chamaca, porque la reacción de ella fue como que, ajá, tú me sacaste a mí, tú me hiciste eso a mí, como que ella no lo podía creer. Y le vendió a la gente ese feeling, tanto ¿Qué? así que el público empezó a gritar el nombre de ella.
0: No, y ahí sí.
1: entonces fue cuando Ría se da cuenta, Ría también es otra, es que yo, es que, ¿te acuerdas lo que hablamos aquella vez en aquel podcast que decíamos que esta cepa que viene de mujer va a ser mejor que la, que la actual?
0: Oh, sí, por mucho.
1: Porque si tú te fijas lo rápido que sucede eso, eso que te estoy diciendo, la reacción del público, y Ría se da cuenta y rápido cambia el juego y viene y le tira a Charles diciéndole como que... Eh, espera un momento, tú estás viniendo acá en NXT Esto es de nosotras No se puso ella como, como superior Dijo, esto es de nosotras Y aquí tú no nos vas a faltar respeto a nosotras Y ahí entre las dos le cayeron no
0: eso Exactamente eh,
1: eh, Eso realmente te da a entender que estas mujeres La manera en que están reaccionando Es eh, a favor de, de lo que están oyendo del público Y, y eso me, eso es lo que me gusta más de NXT Versus los otros, las otras dos marcas
0: Exactamente. No, y de hecho que para que la gente sepa el domingo 16 de febrero va a ser el primer evento del año de NXT Takeover. Uno de los o sea, digo, no el primer evento de NXT porque ya tuvieron el Worlds Collide, pero este el primer Takeover va a ser este en febrero 16 y, y no va a estar relacionado a ningún pay-per-view de la doble Louis como en el pasado, antes pues, el día antes del Royal Rumble hacían un takeover, el día antes de WrestleMania hacen otro, igual que Somersen, Somersen. Este año empezaron a tener su propio weekend para ellos nada más y va a ser y va a ser domingo por domingo, primera vez. ¿verdad? Domingo 16 de febrero, por alguna razón pensaba que era este fin de semana este del del 9, pero no, todavía hay dos semanas más. So, prácticamente va a ser en, el, en Portland, donde juega los tres Blazers de la NBA. So, este, de verdad, nosotros como Trifulca Wrestling Podcast vamos a estar cubriendo lo sucedido, vamos a dar el rating de las kenepa y todo, pero hasta ahora la lucha que yo creo que va a ser la... la yo no, o, o, Oye, en mi plano pero, personal... Pero perdona,
1: a, a, antes que toques eso, sorry, hablando de lo de Charlotte y Ria, eh. ¿Viste los rumores de que Triple H y Vince están teniendo discordia sobre quién debe ganar en Wrestlemania si ellas dos se enfrentasen?
0: Ah, no, claro, porque acuérdate. ¿A quién
1: tú pones a ganar?
0: Mira, tú sabes una cosa. Yo pondría a
1: Ria porque Yo la hace, la
0: congrasea. Yo pondría a Charlotte Flair, porque Charlotte Flair sí es prácticamente la, 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 la veterana y la, y la caballota. ¿Qué, qué me explico? Sí, que si gana Ria va a ser la, la historia, la historia de WrestleMania, Sí, pero lo que, que te quiero
1: decir es que, ok, Ría está al nivel, pero todavía no es una estrella congraciada ante los ojos de todo el mundo. Ahora, si Ria en WrestleMania se gana a The Queen, automáticamente
0: creaste otra estrella, ¿me entiendes? No, creaste claro.
1: otra estrella que ya la vas a tener al nivel de las demás.
0: Y la Pero también tú puedes crear la estrella en una buena lucha, tú puedes ganar perdiendo y eso ha pasado muchas veces y le hemos tomado. Ha pasado
1: muchas veces pero no creo que qué sé yo, es que Charlotte perdonando, Charlotte es demasiado de, de buena loco, que opacaría a, opaca a cualquiera, tú sabes para tú lucir bien con Charlotte no es nada más darle una buena pelea, tienes que ganarle
0: acuérdate porque que Charlotte vi... es
1: demasiado buena, tú sabes, tiene buen micrófono, es la mejor que lucha Hace buenos movimientos, físicamente fuerte, tú sabes, tiene presencia, tú sabes, Charlotte, si tú sí. haces el prototipo de la mejor luchadora, es ella. Bro.
0: No, por supuesto, este va a estar interesante porque como volviendo a, a, a lo que originalmente tú estabas hablando, eh, prácticamente eh, Triple H, prácticamente lo que quiere es, tú sabes, de que sus su discípulos de NXT pues, sobresalgan, en este caso Rhea Ripley. ¿Qué pasa? Del lado de Vince McMahon, Vince McMahon prácticamente este siempre ha estado detrás de Charlotte Froese, es prácticamente su caballita, si hablamos así con la Helga, es la caballita. No, la ella mía. es el, el, el equivalente a Roman Reigns de él. Exact pues exactamente. ¿Qué pasa? Él, él, él quiere tratar de que a largo plazo, pues Charlotte Flair sea el equivalente a lo que o fue ocupado. su papá, este Rick Flair, en cuestión de la cantidad de campeonatos y todas esas cosas. Se Pero yo plico. creo que
1: lo puede ser y no tiene que ganarlo, obliga a un hombre. Son mí, ¿eh? No, no necesariamente, eso es cierto. Eso es porque, cierto. Ya so ella, que... porque ya, ¿cuántas de ella tiene ya? Diez veces creo que dijo, ¿verdad?
0: Posiblemente, posiblemente. Creo que tiene diez cantidad.
1: campeonatos ya, entonces si ya tiene diez campeonatos. Charlotte todavía es una mujer joven. Tú me vas a decir que no va a llegar a esa más ¿En cuanto, ¿Me entiendes?
0: Sí. Y ella llegó a ser campeona de NXT,
1: ¿verdad? Eh, no no estoy seguro. Yo creo que no, hermano. Yo creo que la subieron antes. Es que en NXT, por X o Y razón, eh, las más que sobresalieron fueron Sacha y Bailey, De ellas cuatro. Aunque las cuatro eran buenas.
0: Pero Sasha y Bailey eran mira, las más bestias. Pues mira, ya que estamos aquí hablando de eso, pude conseguir la información. Eh, la primera campeona que existió de NXT fue Page, ¿verdad? Este, sí. y Charlotte fue la segunda, es eh, prácticamente. Okay. Pero, este. ¿Quién Charlotte, fue la tercera? La tercera fue. si sí, Vamos a hacer rapito: Page 1, Charlotte Flair 2, Sacha 3, Bailey 4, Asuka 5. O sea que prácticamente la constante de las campeonas de NXT, solamente China Basler. Es la que lo ha ganado dos veces, porque del 1 al 5. Una, una vez, por ejemplo, Bailey este, lo perdió con Aska, y Aska, se, la, cuando, cuando pasó a Raw, pues tuvo que de, eh, dejar el título, porque, porque realmente pues, ya no vacante. iba a estar. Lo dejó vacante. Este, so, es hacer, igual que Page, que también Page dejó el título vacante, y ahí fue cuando Charles Flair lo ganó. So, anyway, este, volviendo entonces a lo que estábamos hablando, este, yo, sobre eh, la, la, disputa de Triple H y Vince, estos son cosas que, que yo me he estado preguntando, y esto sí lo hablamos, y esto Gerardo lo ha mencionado mucho, este, este fin de semana va a empezar la segunda versión de lo que es la liga de fútbol de la do, de Vince McMahon, que es la XFL, la XFL si lo que más ustedes recuerdan, en el 2001, Vince hizo una liga de fútbol llamada la XFL pero a diferencia Fallo. de la como va a ser ahora, tras que fue un intento fallido, fue algo más como de entretenimiento los, los jugadores de fútbol, lo que en vez de tener el nombre, lo que tenían eran unos apodos había, era como que tratando de hacer el attitude era, pero en fútbol entonces no le funcionó la versión nueva de la SXFL es una versión mucho más seria, deportiva, deportiva, deportiva totalmente. mucho mejor preparado. So, esto él lo habló hace par de años atrás y una vez él hizo esa conferencia de prensa que dijo en dos o tres años voy a hacer la liga, ya rápido empezaron a reclutar jugadores. Esto va a ser mucho más organizado, a tan así que ABC, ESPN y Fox va a transmitir los juegos en vivo. Eso realmente es un proyecto nuevo. ¿Por qué yo estoy hablando de la Field porque y, y a los que nos escuchan de Latinoamérica que quizás no siguen el fútbol americano no, no es que quiero hablar de fútbol es que simplemente si Vince McMahon se va a entregar a la liga de fútbol americano quiere decir sí, que quizás si no va a si coge ese muy, otro
1: proyecto va a descuidar la lucha
0: va, va posiblemente va a dejarle las riendas de la lucha libre a Triple H y a Stephanie por eso es que y lo estoy hablando y Chain, ¿qué pito toca en todo esto? mira Chain lo que pasa es que es una persona que él realmente no nunca tiene tanto interés en meter mano o, o estar muy envuelto en lo que sería el, el, el la, la junta de, de del board de director. del de directores, tú sabes. Él le gusta so, más como ser un talento. Sí, él le gusta más el talento. Incluso yo había leído de que él fue responsable. En, en, en lo del storyline de cómo el Royal Rumble se desarrolló. O sea, hasta el mismo Brock Lesnar fue parte de, de, de la parte creativa del, del Royal Rumble de este año. Tú sabes, él, Chain entre otras gente. So, sí, Chain está por ahí dando bandazos, tú sabes. Él, él más le gusta ser un talento más que ser parte de, de detrás de las cámaras. So, si Vince vuelve y se entrega a la Liga de Fútbol... Pues posiblemente le dejan esto en las riendas de Triple H y familia, pero quizás vas a ver la, la diferencia. Mira, la fórmula de NXT le funcionó de lo más bien, la WWE también le va a funcionar de la misma manera. So, vamos a ver qué pasa entonces con, con, con Vince y, y Triple H, si van a tener esta cosa de que si los luchadores de NXT son relevantes o no, en cual es obvio que va a ser relevante, porque creo que el testimonio de que ellos hicieron que por fin un, un pay-per-view como Survivor City fuera uno de los mejores del año gracias a NXT, porque si no fuera por ello iba a ser otra porquería más.
1: No, y, y vamos a hablar, claro, nosotros hemos discutido muchas veces a tal punto que cuando cerramos el año pasado nuestro season final y el año con los Kenneth Ward, el ganador como el luchador del año, era el campeón de NXT Adam Cole, este, no era ningún luchador de Ronnie, de SmackDown, era no. Adam Cole. Así y, mismo es ¿eh? y cuando ya nosotros, y de hecho, aquí digo algo, nosotros hicimos eso y rápido después que nosotros hicimos eso salieron en todos lados, en todas las páginas, y los copietes, y los que les encanta escucharnos para sacar la idea y copiarle y cambiarle una que otra cosita. Empezaron rápidamente a hacer lo de ellos Y a poner a Adam Cole como luchador del año también
0: sí, y, y, total, y, y, es, y, y, y si venimos inevitable. a ver, claro
1: Cuando tú ves las estadísticas Si todo el mundo puso a Adam Cole como el luchador del año Mira, ya NXT te dijo solo que ya es una marca establecida Y te dijo que los talentos de ellos están al mismo nivel Cuando bueno. ya tú tienes a, a Charlotte eh, Yendo a NXT a hablar con la campeona, ya tú sabes lo que hay.
0: Y no te vayas lejos, eh, todavía vamos a. Yo me atrevo a decir, y espero que no nos hagan quedar mal, que posiblemente la lucha del año. O sea, mira, estamos en febrero, y yo me atrevo a decir que la lucha del año va a ser la de Galgano contra Finn Balor el 16 de febrero en el eso prácticamente es. Yo, yo creo que una de las luchas. Nivel que o sea, esto a nivel WrestleMania y ellos se van a robar el show. O sea, vamos Mira a ver claro. y si
1: no es la lucha del año va a estar en la nominada.
0: No, Lo más seguro va a estar, porque
1: es que es un pareo perfecto. Tiene dos de los mejores. Luchadores dentro de un cuadrilátero, quizás no los dos mejores gimmicks o quizás no los dos mejores micrófonos, pero tiene dos de los mejores luchadores.
0: Es hey, más, mira, tú sabes qué? vamos, vamos a hablar de, de NXT Takeover. Mira, va, vamos a darle vamos a darle cariño y vamos a, a dedicarle estos minutos. Yo les voy a decir la lucha que hay ahora mismo: Rhea, Rhea Ripley contra Bianca Belair la lucha por el campeonato de mujeres. Buenísima pelea va a ser. Finn Balor contra Galgano, Johnny Wrestling, <susurra> luchón. Papá, ¿tú quieres, tú, tú quieres saber cuál va a ser la lucha también que puede robarse el show. On the era contra Matt Riddle y Pete Dunne por el campeonato de NXT. Bestial. No solo eso, la lucha por el campeonato de NXT Adán Cole contra so Tomás Ochiampa. Oh, ave María. Esto es, esto, esto es una
1: cartelera, esto es como si fuera el Sermenia de NXT.
0: Tienen la lucha de Dakota Kai contra Tigan Nox, que es una lucha callejera y tienes la lucha de Dilla de contra Keith contra Kisli por el campeonato de North American Championship que by esa the va way, a ir de Velvet Dream regresó esta semana otra vez a a, a NXT y rápido fue a buscar a, a vengar lo que pasó con, con los del el, cuando él perdió el título de este de, de, North de, America. de que, que lo perdió contra Roderick Strong. Son no Correct. te sorprenda que la revancha de Roderick Strong contra este Velvet in Dream se vaya a dar en NXT take Over, over Portland. Que de otra cosa, esto podría ser prácticamente el pay per view del año. Esto mira, sabes qué? yo no sé, ellos, ellos se tiraron. Esto bien temprano. Esto lo podrán haber hecho en el, en el NXT antes de WrestleMania. Y mira cómo rápido lo tiraron aquí. Esto va a ser... Pero, un, tú, o sea, pero
1: tú sabes por qué lo están tirando. Porque en, lo, en las últimas semanas, la batalla de los miércoles la está ganando AEW con su producto. Y ellos quieren acaparar la atención Y al ellos tirarte estas luchas que todas... Mira, como tú dices, quizás este sea el mejor pay-per-view del año. Y si no lo es, va a estar entre ellos, porque todas las luchas son buenas. Aquí es como cuando tú dices, que sueles decir mucho esta frase, que la lucha más floja aquí se ve que va a ser como de dos o tres que nepa.
0: No, así mismo. Y tú sabes que, Omar, ya que lo dijiste, vamos a hablar entonces lo que sería el último tema entonces de, de este episodio especial, de este podcast. Vamos a hablar entonces de vamos un mes cinco o seis meses después vamos a hablar de lo que sería el Wednesday Night War o la guerra de lucha libre de los miércoles entre AEW y NXT esto, esto es lo que está pasando ahora mismo si vamos a hablar nada más de lo que es rating eh, AEW eh, prácticamente si en, hasta la gente está viendo más AEW más que NXT esos es los números que dicen los pero eso sí los números son bien bajitos no llegan ninguno de los dos no llegan el millón ninguno de los dos a veces no llega ni a los novecientos mil espectadores. Eso es así. Pero eh,
1: en el eh, eh, uh -huh. ha ganado dos o tres veces, pero la mayoría si, si lo pone ¿verdad? en el papel, EW pues
0: lleva ganando
1: la clásica milla.
0: Ahora sí, ahora bien, yo he visto. Los dos programas, igual que, que tú, tú, es más, tú pones tú, tú, tú como parte de, del, del staff de la Trifurca Wrestling Podcast, tú te aseguras de poner el, el Wrestling Dark de IW y el programa también de los miércoles, Dynamite. Sí,
1: sí, to, todas las luchas eh, y los segmentos, siempre y cuando no sea una basura, porque, ¿verdad? Sí, la lucha y el segmento fue, este, por ejemplo, en Dynamite de esta semana... Eh, eh, Sabian peleó con Yanela y fue una basura de pelea esa pelea sabes que para la trifulca no, no va pero siempre y cuando la pelea y los segmentos sean relevantes lo vas a ver en la página de la trifulca y los de Dark también en WA Power y todo lo
0: demás que estamos tirando no exactamente ahora si, vamos a hablar entonces de lo que es el producto como tal y esto es lo que me preocupa un poco Mira, aunque IW está ganando la guerra últimamente no significa, esto es mi opinión, que realmente, que vaya a ser es, que, Ido, que no, que IW realmente es el mejor producto, nosotros hemos sido, tú sabes, hemos apoyado mucho a la A.W. porque nosotros somos personas, de que sabemos de que la WWE, este, con tanto rostel, y con tanto dinero, y con tantos este, escritores y todos, no están dando a veces el mejor producto, AEW, un momento de que los pay-per-view de verano fueron mejor porque esto nosotros lo hablamos pero a mí lo que me preocupa de la AEW es que esto si sí ahora se va a notar, y vamos a hablar por ejemplo de los de, de, de la categoría de los de, lo, de los que pueden ser los campeones mundiales, tenemos a Jericho que todavía es el campeón, ¿verdad? Pero, y John Moxley
1: que se lo quita a lo más seguro
0: ahora en el próximo pues, sí, maybe pero tú sabes lo que me preocupa que en esa categoría no hay mucho luchador para retar, o bueno, eh, bueno,
1: sabes qué es lo que yo estoy eh, viendo, perdón que te interrumpa, que en el W lo que va a pasar es que los campeones van a durar bastante con los títulos, Por eso, posiblemente porque posiblemente. no hay muchos que lo puedan ostentar, y vamos a decir rapidito, mira ponle, Jericho es el campeón Moxley, yo, yo una vez Jericho pierde el título, yo dudo que Jericho lo vuelva a ganar pronto Así que ese título va a empezar a correr. Va a tener a Moxley, eso es evidente. Cody Rose en algún momento más adelante va a terminar siendo campeón, aunque pasó de que perdió la lucha y no iba a tener más oportunidad por el título. Pero en algún momento será campeón. Kenny Omega también va a llegar a, a ser campeón. Ya una vez esos luchadores, tú no tienes más luchadores ahí que tú puedas decir son el nivel famoso para todo el campeonato, a menos que Luke uh -huh. Harper entre a la empresa y Luke Harper entre con su buen gimmick, personaje, empiecen a brincar luchadores, ahí es donde puede pasar pero EW sufre de no tener una profundidad como si fuera baloncesto en el banco las estrellas nuevas que están creando son buenas, Darby Allen es bueno, Janela van bien pero todavía les falta y los que tienen que son veteranos pues está bien, la gente los compra, pero Ahora mismo, esta semana, ya no tienen que más ponerle a, a Mosley para pelear y le pusieron a Ortiz de Ortiz y Santana, cosa que me gusta porque es un puertorriqueño que está, que jamás hubiera, si hubieran Ortiz y Santana, se si hubieran ido para NXT, jamás hubieran tenido la oportunidad de pelear con un luchador de la talla de Mosley allá, ¿me entiendes? O si mm -hmm. hubieran tenido, iba a pasar un montón. Aquí la exposición se le está dando.
0: No, y es y, verdad, y, 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 si, y si tú comparas, y esto lo vamos a volver a comparar meses después, el roster de Next Team todavía es mucho más profundo y más grande. Mira, ¿cómo, mira está? También, cómo está, pero mira también lo que pasa. este Yo creo que si nos, si la AEW crea un segundo título, qué sé yo, como equivalente a un intercontinental, un título de la debe, televisión, debe de un, un, un título de USA, whatever. Un
1: television Champion, una jodiendo así
0: para esa categoría hay luchadores de más ¿entiendes? yo creo que la división de, ah, de, eh, eh, sí, de porque tienes es sólida
1: este, uh -huh. Sean Spear, Darby Allen el mismo Yaneda el Luchasauros eh, ¿sabes qué es lo que pasa? que IW tiene talento en desarrollo mucho, pero no tiene talento establecido aparte de los caballos que ya tienen, que los tienes explotados porque tienen que salir todas la semana porque no hay más nada tú sabes, y, y ya no saben qué más pareo hacer. Esta semana hicieron una lucha que se robó el show y fue la mejor lucha de la noche de Dynamite. Pero fue una lucha muy bizarra, muy loca. De o sea, Butcher and the Blade haciendo pareja con los Lucha Brothers. Para pelear este contra Bean the Elite, que era Kenny Omega y el Vaquero. Este, sí, Hamman Page. Page. Hand, hand Page y los Jumbos. Fue buenísima la pelea, pero era una pelea que en el papel tú la ves y tú dices, esto como que no pega. ¿Me entiendes? Y
0: fue, y fue yo, la, y fue la no mejor saben, lucha.
1: Fue la mejor lucha, pero obviamente ahí hay un factor, y no porque sean los latinos, pero siempre que los Lucha Brothers están en la ecuación, la pelea es buena. Y hablando de los Lucha Brothers, ¿qué fue lo que tú habías puesto en las notas de esto de los Lucha Brothers?
0: Pues mira, eh, hablando de los Lucha Brothers, fíjate qué bueno que, que estamos tocando esto, porque si no más me equivoco, este no hace tanto este, Chris Jericho este, estaba comentando, ¿verdad? Sobre cómo, y posiblemente es, no es una, más que una crítica, es una opinión constructiva. ¿Cómo, cómo exacto? ¿Constructiva? Sí, porque cómo, en los
1: TW News lo,
0: lo hablamos en la Trifulca. No, por supuesto, pero para los que no lo han leído, escuchado, pues prácticamente pues eh, Chris Jericho es, es este tipo de persona de que, como ella es un veterano en la lucha libre, él entiende de que las luchas en parejas como tal tienen que tener, eh, tú sabes, una. no no voy a hablar de una regla, sino tiene que tener, mantener ciertos factores como prácticamente... Sí, esta
1: estructura, una estructura.
0: Los luchadores tiene que hacer un solo luchador de una, de un grupo contra el otro. No puede estar todo el mundo metido a la vez todo el tiempo. O sea, si te toca pelear a ti, tú le chocas la mano y tú luchas. ¿Por qué vengo con esto? Que obvio, todo el mundo sabe la regla de los team, es que los lucha brothers, son unos luchadores que si son por ellos, ellos están los dos siempre peleando a la misma vez durante toda la pelea. Y, y salen,
1: entran sin taguearse.
0: Sin taguearse. Esa es la parte más fuerte. Se supone de que usted se tague como es. Esto no es un, hay luchas que son, que pueden estar los cuatro a la vez, pero en este caso no. Los luchas brothers no les importa y se pasan haciendo esto. Y alguien como Chris Jericho ha sido vocal en criticar esto. So, y, este... y como
1: que, le tú sabes, yo no lo noto como un castigo, pero sí se vio cierta sanción, porque los luchabrothers llegaron a IW en un standing bien alto, lucharon con los Jumbugs, lucharon con ECU, y fueron los finalistas por los títulos. Tú sabes, no ganaron, pero fueron los, los primeros finalistas, como dicen, los casi casi ganadores, y estaban ahí. Y de momento, de repente, ¡pum! Desaparecieron de las historias principales. Empezaron, eh, lucharon ambos en, en Dark y no salieron más nada por un par de semanas. Y ahora regresaron esta semana, pero parece que se arregló la cosa porque ellos fueron los que ganaron con su sí. movida al final. Los que lograron el planche ante el vaquero Hanman Page, que es uno de los protegidos de, de IW, y ellos lograron el planche. Así que parece ser que le van a dar un second chance.
0: Puede ser, puede ser y, y también el hecho también de que como el rostel de pareja es bastante profundo, este pues prácticamente pues, los lo dejas también unas semanas para que la gente, tú sabes, los lo, los extrañe y, y regresen. esa eso es lo, lo eso es otra cosa, tú sabes. Este el, yo con ese rostel de luchadores en pareja, este que tienen ellos deberían to, este como usarlos mejor. Yo, yo entiendo de que la AEW últimamente está medio mal utilizando los luchadores y todo. Y cuando tú ves el producto... Los pareos de... están flojísimos. Sí, cuando tú... Mira, mira lo que sucede. Y esto yo te va a ser realista. Esto lo hablamos meses. Y yo, yo repito lo que digo ahora en el 2020. Una vez NXT decidan empezar a hacer sus eventos en coliseos, ya las cosas van a cambiar porque el, el producto va a ser diferente. Una vez ellos decidan, ¿sabes qué? porque todavía a estas alturas todavía da la impresión de que NXT es una liga de desarrollo en cual no lo es es otra marca, una vez tú empieces a mezclar luchadores de Raw SmackDown a NXT como ahora mismo Charlotte Flair bajo para allá una vez estos luchadores de estos otra, de las otras brands empiecen a todo el mundo a mezclarse y, y sea un programa como Raw y SmackDown en Coliseo, ahí yo te voy a decir que, que IW va a estar en peligro porque IW no va a poder competir con el roster, ¿entiendes? Y, y eso es... No, no, es,
1: es que ahora mismo lo que salva IW y es como Jericho dijo en una entrevista, que los luchadores de NXT son buenos, pero no son de nombre ni son tan conocidos como los que ellos tienen. Pero los que ellos tienen que él se refiere es a él mismo, John Moxley, que antes era Dean Ambrose, Cody Rose, eh, los Jumbugs, Kenny Omega, y Dustin, el hermano, y Pentagón y Phoenix, que los, los han visto mucho en las independientes y en Impact, y este otro de, y el ex que ahora son PMP. PMP, sí Power and Powerful, ellos sí, sí. de Santana y Ortiz, este, esos son los únicos luchadores de nombre, que son bastante conocidos, pero tampoco son luchadores, sacando a Jericho y a Moxley, que hayan sido campeones mundiales así famosos de
0: WWE. No, claro. Y, y por eso digo, todavía el roster de, de AEW tiene que fortalecerse. Sí. Está, se está hablando de que posiblemente Luke Harper pueda incorporarse. Revival. Aquí, de Revival. De Revival. Todavía estamos, y, y volvemos a lo mismo, este, y, y, tienes este Brian Cage que fue ex campeón de Impact y es bien famoso. Ahora él ayudaría que, mucho. Él ayudaría mucho porque realmente ayudas a es, Ay, eh, yo realmente yo prefiero mil veces a Brian que a Brian Cage esté viendo por para luchar del, por el título que el mismo Hanman Page. ¿Entiendes? También este, yo. O sea que va, vamos a ver entonces. ¿tú sabes Oye, qué? y una
1: pregunta: ¿tú crees que hayan luchadores de WWE y de NXT que vayan a brincar o que en algún momento que su contrato se acabe, ellos prefieran irse para allá?
0: A mí no me sorprendería. Pero luchador es
1: grande, luchador es grande. No me refiero luchadorcito.
0: La única manera que eso suceda es que ellos estén descontentos con la Dovidor por X o Y razón, por ejemplo, de que X luchador superestrella tuvo una disputa con Vinso, con Triple H y, y no llegaron a unos acuerdos económicos o alguna puerca, Mira, por ejemplo, si lo... ¿Tú de crees Sido, que si
1: lo de Punk hubiera pasado en esta época, iba. se hubiera ido? Oye, estamos conectados, disculpa.
0: Yo, yo te aseguro que si eso hubiera pasado, si en Punk, por por fastidiarle la vida a la doble, se hubiera hombre, ido. Eso, hubiera, eso iba a parecer una vez el contrato de WWE se hubiera puesto nulo, ¿entiendes? O sí, claro que sí. O sea, esa es la única manera de en cual una lucha, un luchador de talla superestrella, se cambie. Porque vamos a ser realistas, este Omar, este hay muchos luchadores, El roster de WWE es tan gigante, hay muchos que ya ni están ni usándose, que, que posiblemente cuando se caben los contratos ellos como, como luchador, pues tienen que pensar en la IW como, como alternativa, siempre y cuando la IW tenga interés. Por ejemplo, los lo, 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 lo de nosotros, los colon tú sabes, que no lo están prácticamente utilizando, que le hemos hablado. Yo no, yo y, no, yo, y yo y no luchadores dudaría. Luchadores de talla
1: mundial, luchadores de talla mundial, porque Eddie y Orlando, no porque sean igual que nosotros puertorriqueños. Son dos tremendos luchadores que hacen lucir a cualquiera de bien dentro del ring, tú sabes. Sí. Y ellos, eh, junto a, a Carly, deberían de hacer un maldito establo y aparecer en...
0: En allá? W.
1: Debe, Deberían de aparecer, es más, y que Santana y Ortiz traicionen a Jericho y se unan a ellos también, y sea un grupo de boricuas. Deberían hacer algo bien cabrón allá, y que Sabio Vega sea el líder, una jodienda así.
0: Sí, yo, eh, va, eh, todavía a estas alturas... Con ciertos luchadores que están de agente libre o independiente, puedes hacer este par de cosas para la AW y, y, y profundizar el roster. Ahora, para finalizar el episodio y volviendo a como a lo primero que tú hablaste de Jericho, yo pienso que Jericho no va a perder el título ahora en el evento de W de Fin de mes. Yo creo que él va a llegar, no? porque él va a llegar al año como campeón en el Double or Nothing del 2020, que es ahora mismo a la vuelta de la esquina, eso es en mayo quedaría chévere un año como campeón y, y, y que te venda la historia. Lleva un año como campeón de la AEW. Mira, tú no sabes, puede ser que, que Mosley sea la revancha porque pasó algo en este evento que lo impidió. Pues Acuérdate que, que aquí se puede meter el Inner Circle, a hacer la puerca y, y hacer que pierda. So yo, tan, yo A mí no me sorprende. También tú sabes algo, este, Cuéntame.
1: hablando de eso, eh, ahora que tú lo analizas de esa manera, podría ser porque también tú tienes que ver que AEW, digan o no digan que no lo son, son de alguna manera la competencia más creíble que WWE tiene, aunque verdad sabemos que no están a ese mismo nivel. Pero si sí, WrestleMania viene a la vuelta de la esquina, y es lo más grande que tiene la lucha libre a nivel mundial, cambiar el título de a Mosley, este, yo no creo que Mosley, vamos a serlo honesto esté al nivel de trending, de Jericho, ¿me entiendes? No es lo mismo que el campeón de tu empresa es Chris Jericho que todo el mundo sabe quién es en cualquier lugar, en cualquier idioma, en cualquier país que John Moxley, que eh, lo conocen y todo, pero tampoco es que John Moxley en WLUI, aunque fue campeón, era que era el luchador número uno de la empresa porque sabemos que de, del escudo de Shield, eh, él era el, el menos, el, el subestimado tú sabes, el perrito faldero sabemos que Ahí el nene era Roman Reigns, y como Roman Reigns no estaba dando pie con bola, eh, empezaron a usar a Rollins, y Rollins explotó por su talento. Y a Ambrose lo aguantaron. Sabemos que Ambrose no es un ser Rollins, ni es un ni, ni, es, ni es un tipo que todo el mundo este, de verdad conoce al mismo nivel que Jericho. O so que eh, realmente tú darle el título a Ambrose sería arriesgado cara a WrestleMania. Porque entonces Exacto. estás dejando la competencia con todo el, el sentido, ¿me entiendes? Eh,
0: ¿Cómo se dice? La magnitud de los medios y todo. Exacto, y tú como como toda lucha libre y como es la historia de la lucha libre, tú siempre quieres que el, el evento más grande del año sea el malo como campeón para que el bueno venga y se lo quite y haga la historia. Entonces so, no te sorprenda que el Double or Nothing, a menos que aparezca alguien nuevo, o sea, Jericho este, Mosley 2 Jericho o, Rod, o, o Cody Road 2, o al mismo Omega contra Jericho 2 y, y te lo van, te lo vendan con una mejor historia. O sea, vamos ¿Tú sabes a sabes que qué me gustaría a mí?
1: Que Jericho logre limpiarse a todos los caballitos que hay en AEW con ayuda de su grupo, ¿verdad? Con tramposería, para, para hacerlo justificado y tampoco menospreciar a los demás y que esté un, un montón de tiempo invicto. Eh, pero que uno de los muchachos de su grupo, ya sea el mismo Sammy Guevara, aunque yo creo que Sammy no esté a ese nivel, pero quizás Jack Swagger o Jack Hager lo traiciona en algún momento dado, como que se canse de ser el perro faldero de él y, sí, y sea sí, el que le quite el título.
0: Sí, estilo Tripoli, el el que, el que tal, sea. una cosa así.
1: Sí, una cosa así, pero después que ya Jericho haya limpiado la casa con todo el mundo, ¿me entiendes? Como
0: Exacto. que Jericho
1: diga, diga, mira, llevo aquí un año y pico nadie ha podido le gané a Cody, le gané a Omega le gané a este, le gané al otro a, a Hanman Page, a todo el mundo ¿Quién, ¿Quién va a pelear conmigo? No hay nadie que pueda pelear y venga y se le vire uno de los del grupo de él, ¿me entiendes? Eso es lo que quedaría Algo así vamos a
0: ver. Eh, Ellos tienen que mejorar ciertas cosas ahora mismo, hoy, y vamos con esto yo termino NXT ahora mismo es el mejor producto de los Wednesday Night War, aunque los números de audiencia no lo reflejen. ¿Estamos de acuerdo en eso o tú crees que no lo es?
1: No, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De okay. verdad, porque es que no. Realmente, vamos a ser honestos, tú sabes, aunque en audiencia, a mí lo que me gusta más de IW es como es la, los promos y los videos tras batidores los elaboran mejor y los trabajan muy bien. Eh, las peliculitas, como uno le dice, las novelas. Pero sin embargo, si venimos a hablar en cuestión de contenido luchístico, de verdad
0: que NFT es otra cosa. No, así mismo es. Bueno, gente, esto este episodio llegó a su fin. Este, estén pendientes en las redes sociales, Facebook, Instagram de la Trifulca Wrestling Podcast. Twitter, este, YouTube. Este, y el para... Blog. Para, para las noticias últimas que estén saliendo trending y para los futuros episodios, así que, bueno Omar, esto, esto es todo por hoy, así que, con esto, Omar, yo te voy a dejar a ti que tú lo despidas.
1: Bueno, yo no soy Gerardo, que es el que siempre despide esto, pero nosotros nos vamos con una frase que dice, nunca copiamos, somos originales, siempre fresh. Oíste. Oíste. oíste.
0: <risa> <risa> Buenas noches.